0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane François. Salut Stéphane Salut Maxime Tu vas bien Très bien, et toi Super Content de pouvoir discuter avec toi. Donc, cher auditeur, on a quand même préparé un petit peu le podcast hein, en amont. Donc, euh... ben, en fait, on a pratiquement discuté deux heures avec... <rire> avec Stéphane avant de commencer. On va essayer de bien structurer les choses. Il y a beaucoup de choses à dire... Il y a aussi d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Alors, on a discuté Marvel, mm -hmm. on a discuté Kingdom Hearts un petit peu. Donc, peut-être que Tolkien aussi. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres saisons pour en parler. Avant de s'attaquer au sujet d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter brièvement pour que nos auditeurs puissent savoir qui tu es exactement. Vaste question. Vaste question.
1: Alors, euh, je suis professeur donc, de sciences politiques à l'Université de Mons. Je suis chercheur côté français parce que je suis français, donc euh, veuillez me pardonner les 70 qui vont se transformer en 70 et les 90 en 90.
0: On l'acceptera aujourd'hui. T'inquiète pas.
1: Euh, je suis donc en France, rattaché à un laboratoire euh, qui s'appelle le groupe Religion Société Laïcité, euh, groupe Société Religion Laïcité dans l'ordre. Veuillez me pardonner. D'accord. Qui est un laboratoire de
0: sociologie des religions. Okay. Pour lequel je travaille sur les spiritualités de marge. Ok, alors on va le détailler, hein, mais la première question qui va arriver très très vite, c'est ok, tu nous parles de sciences politiques, oui. tu nous parles de religion, oui. comment on va mélanger tout ça On va le voir tout de suite. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau qu'on va appeler la contre-culture, on va parler aussi un petit peu de paganisme, d'ésotérisme, d'occultisme, mais n'empêche que tu es lié à l'étude du monde politique, mais justement... Cette contre-culture, on va, on va démarrer de là, je pense, oui. c'est le plus simple. Comment tu la définis Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de contre-culture, des exemples peut-être passés, des exemples actuels ou encore aujourd'hui de, de contre-culture
1: Alors, la contre-culture, née dans les années 60 aux états unis c'est la contestation des campus face à la guerre du Vietnam. Déjà, premier point, on peut borner chronologiquement à partir de là. Cette contre-culture se manifeste par la volonté de créer une autre culture, une autre société, à partir de références qui ne sont pas forcément classiques ou dominantes. C'est la volonté de créer une société alternative, un contre-modèle prenant d'autres valeurs. D'accord. Alors, avant la contre-culture, on pouvait parler de mouvements avant-gardistes, notamment dans l'art, ouais. euh, de mouvements communautaires, etc. Au moment de la, la naissance de la contre-culture, ça existe toujours, mais ça va se mélanger avec la volonté politique de changer la société. Alors, parmi les grandes figures de la contre-culture classique des années 60 et 70 aux États-Unis, Bob Dylan, ce genre de choses. D'accord. On a, voilà, cette volonté-là. Je le prends, ce terme, je l'accepte, hein, puisque j'utilise le terme, je le prends aussi dans un sens un peu plus précis, avec ce côté contre-culturel de créer une autre culture, une autre société, avec un côté subversif. Comment tu définirais subversif Tout simplement. Une volonté de modifier de l'intérieur, de pervertir de l'intérieur les valeurs dominantes pour amener de nouvelles valeurs. D'accord. Voilà, ça peut être sur le plan religieux, l'apparition de nouvelles religions, sur le plan sexuel, la mise en avant des minorités. Le combat date de la contre-culture, hein, de toute manière, le, ce genre de choses. D'accord. Sans okay. donner trop d'exemples.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, par exemple, tout euh, le mouvement écologique, par exemple, peut être qualifié de contre-culture ou oui. pas Non, il l'a été.
2: D'accord, il euh, a été, mais il, il, l a l a été, il ne l'est
0: plus.
1: Le mouvement écologique a été contre-culturel dans les années euh, 60, surtout 70, ouais. avec l'apparition des premiers euh, partis politiques verts. Mais à partir du moment où l'écologie est devenue une force politique importante, c'est-à-dire à partir des années 90-2000, c'est entré dans, euh, dans la vie politique, dans le, le système. Base. Mais néanmoins, on a quand même un certain nombre de pratiques encore qui euh, relèvent du contre-culturel.
0: Donc là, on est bien d'accord, on a, on a défini euh, contre-culture. <rire> Alors on peut comprendre qu'un scientifique étudie les religions, on peut comprendre qu'un scientifique étudie la contre-culture. Ça devient un petit peu plus compliqué peut-être de prime abord, hein, parce qu'on en a discuté avant, de comprendre comment les deux vont se mélanger, comment la contre-culture et la religion vont se mélanger, surtout que d'autant plus, comme tu l'as dit, tu es en sciences politiques aussi. Oui. Et donc comment tu prends tout ça, comment tu le secoues et comment ça fait des chocs à pic pour finir. Alors, pour transformer ça
1: en chocapic, il faut euh, tout simplement prendre conscience que euh, même si la contre-culture est marginale, elle tente de jouer un rôle sur la société. Et donc, de ce fait, ça rentre en ligne de compte avec une réflexion d'ordre politique. Et cela d'autant plus facilement que moi, je suis euh, un chercheur spécialisé en, sur l'extrême droite. Et donc. Là, on a ouvertement un système contre-culturel. Je m'explique. Cette extrême droite qui m'intéresse, c'est-à-dire en particulier ce qu'on appelle la nouvelle droite, un courant qui est apparu dans les années 60, c'est un courant qui voulait créer une autre société qui ne soit plus chrétienne, mais païenne, fondée sur des valeurs païennes, en particulier les régions païennes européennes, et qui voulait donc modifier la culture, créer une nouvelle culture qui permette l'énonciation d'un discours païen, avec des relents écologiques, anti-modernes, parfois eugénistes. Donc, la rencontre, le carambolage entre les uns et les autres, chez moi, c'est fait d'autant plus naturel que ce paganisme a aussi parfois des aspects contre-culturels par les aspects occultistes, ésotériques. Globalement, très rapidement, à partir des années des 60-70 en Europe, on a une droite extrême qui va mélanger tout ça pour tenter de proposer une autre
0: offre. D'accord. Alors, Là on comprend un peu mieux le carambolage hein, comme tu le dis de euh, la science politique, la religion aussi puisque le on peut comprendre facilement que le paganisme peut être étudié comme une religion. On est bien d'accord. Le paganisme
1: est une religion, une religion marginale mais une récente, religion. Mais
0: non. Donc on comprend l'interaction en, en, entre les deux. Maintenant la deuxième partie de la question c'est euh, en tant que chercheur, comment tu vis d'étudier ces domaines-là parce que euh, moi, quand on parle de paganisme, d'ésotérisme, d'occultisme, je dis, ouais, OK, on sait d'office que c'est faux, il n'y a pas besoin de les étudier. Donc, en quoi un chercheur peut apporter un regard important et intéressant sur ces domaines et qu'est-ce que tu étudies concrètement
1: Alors, il y a beaucoup de questions. Déjà, <rire> premier, euh, déjà, premier <rire> élément de réponse, c'est un sujet qui est passionnant pour les raisons que je vais développer après, mais qui est décrédibilisé par rapport à certains collègues. Pourquoi Parce que travailler sur ces sujets-là, ce n'est pas sérieux. Il y a des choses plus sérieuses sur lesquelles il faudrait travailler. Donc, moi, je le vis très bien parce que je, je, en fait, je réfléchis comme un ethnologue. J'ai une tribu étrange que j'étudie avec des rites bizarres, des trucs bizarres. Honnêtement, je m'éclate avec un, un monde tout à fait différent. Ça, c'est le premier point. Après, cette science politique, effectivement, au niveau européen, surtout en France, Vois ça comme un sujet qui est un peu particulier. Et là, je t'avoue que je commence à être fatigué, j'ai perdu le fil des autres questions.
0: <rire> Alors, les autres questions, en fait, étaient liées à tout ça. C'est euh, en tant que scientifique, qu'est-ce que tu étudies dans ces disciplines-là voilà. en, en tant que
1: scientifique, moi, j'ai une particularité. Je suis politiste, mais je suis historien des idées de mmh -hmm. formation. J'ai une double casquette Et une troisième maintenant, parce que je, suis, je deviens, euh, par la force des choses, quasiment ethnologue. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les discours. Comment c'est formulé Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils proposent Et quel est l'impact sur la société globale, c'est-à-dire sur la société mainstream Et là, on a des choses tout à fait intéressantes. Pourquoi Parce qu'à différents niveaux, par exemple, euh, mes tribus et d'extrême droite sont à l'origine du discours identitaire qu'on connaît aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la nouvelle droite, il n'y aurait pas eu Zemmour, clairement. Ça. Premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une écologie de droite et d'extrême droite qui devient de plus en plus bruyante, depuis une vingtaine d'années, avec un discours construit. Pareil. Là, je m'intéresse aux origines de ce discours. Pourquoi ça a été formulé Qu'est-ce qui m'intéresse C'est la grande question. On parle de marge, on parle de, de groupes minoritaires, ouais, quelques milliers de personnes, mais d'un autre côté, qui vont élaborer des positions qui vont infuser progressivement
0: dans, dans la société. La, mmh.
1: la nouvelle droite, les thèses, c'est les années 60-70. Euh, c'est le fameux subversif dont voilà. tu parlais. C'est le fameux subversif vont à la volonté de banaliser des thèmes dans le reste de la société pour les imposer, pour les rendre banals. Un thème qu'on trouve dans ces milieux-là depuis les origines, le grand remplacement.
0: Tu, tu nous expliques un peu c'est quoi
1: le grand remplacement Alors Le grand remplacement, c'est l'idée que l'Europe est victime d'une colonisation inversée par ses anciennes colonies et qu'il y a une substitution ethnique. C'est-à-dire que les populations anciennement colonisées, non seulement s'installent en Europe, mais coloniseraient nos pays, en remplaçant les euh, Belges de souche, les Français de souche, les Allemands de souche, ou tout ce que vous voulez de souche, par une nouvelle population et de nouvelles mœurs. C'est-à-dire population
0: non-européenne et musulmane. Alors, là, on comprend le politique, hein, mmh. mais toute ta formation dans le paganisme, tu m'as même parlé de techno-chamanisme, tu m'as parlé de néo-sorcellerie, mmh. toute cette formation-là, en quoi elle est en lien avec les partis politiques d'extrême droite Tu m'as parlé d'extrême gauche aussi, donc comment tu lis les deux efficacement
1: Alors comment lier ça efficacement Tout simplement parce que au sein de l'extrême droite dont je vous ai parlé, qui est l'objet de ma thèse, on a toute une mouvance donc, de militants extrémistes de droite qui se sont passionnés pour ces questions-là et qui se sont définis dans les années 80 et 90 comme des néo-païens. Donc on a un discours qui est ouvertement politique dans le sens où le paganisme est une religion ethnique, donc, le paganisme européen propre aux Européens. Ouais. On a une religion ethnique, on a une religion non universaliste. Donc, battre en brèche la secte juive venue de l'autre côté du Jourdain, vous comprenez très bien, le catholicisme. Une religion qui refuse le métissage, puisqu'on reste entre soi. Pensez aux Grecs à Athènes, qui euh, considèrent les étrangers comme des métèques, ouais. etc. Donc, en fait, tout l'aspect religieux est utilisé pour asseoir, pour développer un discours politique. C'est ça, d'accord. Pour
0: développer notre culture, ouvertement, Donc, non chrétienne. Pour comprendre ces idées du parti politique, quel qu'il soit, ce point de vue sur le paganisme et cette connaissance sur le paganisme est extrêmement utile, right. parce qu'on peut aller voir d'où viennent les oui, idées. D'où et...
1: viennent les idées, clairement. Et on le retrouve, par exemple, dans, euh, aux États-Unis. L'alt-right, qui était autour de Trump, qu'on a entendu parler bruyamment. Vous avez un certain nombre de militants qui sont des militants néo-païens affirmés. Qui vivent en communauté païenne, qui veulent. Euh, communauté païenne éloignée de la ville. Hein. Surtout, il faut éviter la promiscuité et de vivre avec des nègres ou des juifs. Vous mettez tous entre guillemets, évidemment, ce n'est pas de moi. Tout à fait. Mais c'est les termes utilisés. C'est l'idée de créer une société élitiste, parce que le paganisme n'est pas égalitaire, sauf au sein de la communauté. C'est l'idée de mettre en avant l'eugénisme. Les sociétés païennes européennes étaient connues pour éliminer euh, les euh, éléments faibles. Ouais. Bon, pensons par exemple à Sparte. Ouais. Ou à la Roche-Tarpéenne à Rome. Voilà, on a un certain nombre de points qui servent à justifier des positions politiques à partir du religieux.
2: Tout à fait, d'accord.
0: Alors, comment on en arrive là <rire> C'est un peu bateau comme question, mais... Comment un jour tu t'es dit ⁇ En fait, je vais étudier l'extrême droite, mais sous le spectre du paganisme, de la sorcellerie, du chamanisme, pour comprendre d'où viennent les, leurs idées et surtout me dire qu'en fait, leurs idées politiques sont au final des idées religieuses ⁇ Alors,
1: en fait, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit.
0: <rire> voilà, on est comme, Belgique, un <rire> comme un certain Gaulois.
1: Comme un certain Gaulois. Je redeviens sérieux. En fait, ça date de l'adolescence. Hein. J'ai 50 ans, je suis de la génération du post-punk. Donc, tout ce qui est euh, ce qu'on appelait à l'époque la New Wave, euh, ce qui allait devenir la musique gothique, etc. Dans cette scène, il y avait un discours déjà très fortement politisé avec la volonté de jouer avec les codes qui faisaient mal,
0: qui dérangeaient. Tu donne des le exemples de discours politisés, justement, dans, dans cette scène-là, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte que le discours est politisé.
1: Alors, euh, exemple choc de cassettes qui circulaient au début des années 80, un groupe britannique qui s'appelait White House, Maison Blanche. Euh, ce groupe sortait des cassettes, des compilations, qui associaient musique brutiste ultra-brutale, qui faisait généralement l'éloge du virilisme, du viol euh, et d'autres trucs fort sympathiques, qui était associé avec des incantations de l'occultiste Alistair Crowley, des discours de Heinrich Himmler, le chef de la SS, ou de l'empereur kaiser, euh, de l'empereur japonais, pardon,
0: Hirohito. Donc, Alors, pause. <rire> On va parler de ces trois personnages. Donc, tu me parles de Crowley, tu me parles du chef de la SS, et tu me parles d'un empereur japonais. Qu'est-ce que tous ces gens ont en commun Qui est Crowley Parce que je sais que le Crowleyisme, tu m'as parlé de Crowleyisme, va revenir plusieurs fois. Alors, aucun point commun.
2: Ah. Euh, si <rire>
1: que euh, le régime nazi était euh, lié par des traités avec le régime ultranationaliste impérialiste du Japon donc voilà c'est le pacte le pacte anticommuniste signé dans les années 1936 donc un lien entre l'empereur du Japon et le nazisme Himmler étant le chef de la SS qui se voulait le gardien de la doctrine politique idéologique du nazisme Himmler qui avait une autre caractéristique qui va nous intéresser il était païen il était païen voilà assumé, à partir de 35-36 Limer le dit, hein, je suis païen je n'ai plus rien à voir avec la secte juive d'accord, ensuite le troisième nom Crowley, Alistair Crowley, mage britannique, adepte de magie sexuelle fondateur d'un certain nombre d'ordres magiques qui existent toujours aujourd'hui qui existent toujours aujourd'hui dont l'OTEO, l'ordo of Templates Orientis, qui est reconnu comme religion apparentée aux états unis au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'accord, après d'autres pays j'ai un doute donc on retient ces deux là et à l'époque, donc, de la sortie de la cassette, on est dans la période post-punk. Les codes de la contre-culture punk étaient de jouer avec les, le nazisme, la croix gammée, ce genre de choses. Et à partir des par années... Par
0: provocation, par convection
1: Par provocation, Par provocation. Il fallait faire peur aux bourgeois. Ouais. Et on y allait franco. D'accord. Et à partir, donc, des années 80, là, il y a une volonté de passer à une vitesse supérieure dans l'expérimental, donc le bruitisme, des plages électroniques qui faisaient mal, au sens propre, hein, qui fait pour faire mal aux oreilles. Et la volonté, toujours dans la provocation, de jouer avec le nationalisme, on est en période de crise, la montée de l'extrême droite commence au Royaume-Uni, et avec euh, des régimes connus pour leur brutalité. Donc le nazisme et euh, le régime impérialiste japonais des années 30. Et là-dedans, en plus, se greffe une, un autre point de la contre-culture, c'est l'idée qui apparaît dans les années 60, notamment en France, avec un bouquin qui s'appelle Le matin des magiciens, qui euh, disait que les nazis étaient des magiciens et des occultistes. Donc, un Himmler païen, adepte du paganisme
0: européen, plus scrollé, c'était détonnant. Sans vouloir caricaturer, on pourrait pratiquement se dire que c'est un scénario digne d'Indiana Jones. Enfin, on sait que dans Indiana Jones, à un moment, on voit justement euh, les nazis qui cherchent des reliques. Ah non, mais euh, c'est Indiana
1: Jones qui a imité. C'est Spielberg qui a imité les idées développées dans le Matin des magiciens. L'idée que les nazis étaient des mages cherchant le Graal, l'Arche d'Alliance, l'Alliance de Longinus, ça vient du Matin des magiciens des années 60. Donc, on a un, tout un terreau qui mélange dès le départ, de euh, Crowley, etc. Donc, moi, pour venir à mon nom, ma petite histoire, je baignais à dos dans cette contre-culture post-punk. Via la musique Via la musique, mais aussi au niveau intellectuel. Le grand thème à la mode à l'époque, c'était l'histoire occulte. ouais et donc, j'ai biberonné littéralement à partir de 12-13 ans avec toute cette littérature qui faisait de Himmler et autres, des magiciens. Donc, très rapidement, j'ai accumulé par curiosité un certain nombre de choses. Mais comme je suis profondément rationaliste, j'ai mis ça de côté en ayant le recul. Ouais. Et arrivé à la fac, je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler là-dessus Revenir
0: là-dessus, mais avec le côté rationnel. Voilà, hein.
1: avec le côté rationnel et scientifique, ça ferait quelque chose de vachement intéressant. Ça fait 30
0: ans que je suis dessus. Et j'ai écrit trois livres sur l'occultisme nazi. <rire> voilà. Alors, je ne vais pas dire que ça me choque, ce n'est pas le terme, mais ça m'interpelle ça plutôt que euh, quand tu me dises ben voilà, il y a encore des adeptes de Crowley oui. à l'heure actuelle qui se rassemblent oui. de façon franche. Ce que je veux dire, c'est ah, qu'ils assument d'être des adeptes de Crowley. Je ne vais pas dire comment ils le vivent parce que c'est une question tellement personnelle mmh. que c'est à eux qu'il faut la poser, mmh. mais comment cette société parallèle arrive à exister sans qu'on en soit conscient pratiquement et je
1: dirais même au-delà, en plus de ce côté qui est parallèle et qui n'est pas que parallèle, vous avez des figures importantes dans le domaine scientifique, je vais vous donner un exemple après, ou autres, qui étaient des croliens. C'est-à-dire qu'on est dans un monde... Être croliens, c'est croire en quoi Alors, être croliens, c'est appliquer la magie développée, les thèmes magiques développés par Esther Crowley. C'est-à-dire que globalement, c'est plutôt une religion athée, il n'y a pas de divinité. La seule divinité, c'est soi. D'accord. Je suis mon propre dieu. Le but des pratiques croléiennes est de devenir son Dieu. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la doctrine de Crowley est appelée le télémisme. Elle vient de, de l'abbaye de Télème. Ouais. Ah, donc ils ont pratiquement. Ils ont un abbaye, quoi Ils n'ont pas une abbaye au sens propre. Ah. L'abbaye de Télème, c'est Rabelais, Pantagruel. D'accord. Et donc, l'abbaye de Télème, la loi de l'abbaye de Télème, c'est Fais ce que tu voudras, telle sera la loi. C'est une, une sorte d'anti-religion hédoniste qui est marquée par, beaucoup par la magie sexuelle. D'utiliser la magie, le sexe, pour atteindre Dieu. Ok. Bref, c'est des hippies, adeptes de l'amour libre pour la plupart. Mais euh, le télémise est reconnu comme religion à part entière. Et dans les figures importantes, le Jack Parson, celui qui a conçu les explosifs, le carburant des fusées américaines, qui s'est fait exploser d'ailleurs en tentant d'inventer un nouveau carburant, Il était croléen. Il avait créé la,
0: quasiment la première communauté croléenne à Los Angeles. Dans les années 40. Ok, mais comme tu disais, on a des scientifiques, on a des, des, des gens politiques aussi qui sont adeptes de, de ces croyances. Qu'est-ce qu'on appelle paganisme au final Comment tu définirais le paganisme au sens large du terme
1: D'accord, alors le paganisme c'est autre chose que la pensée de Crowley. Hein. La, le, le système de Crowley c'est un système magique, voilà. profondément antichrétien. Ok, c'est ça. Le livre de la loi par exemple, qui est un livre culte Donc, chez Crowley, c'est un manifeste quasiment Nietzsche. D'accord. Okay. Voilà, c'est profondément antichrétien. Le paganisme, c'est autre chose. C'est la volonté de renouer le lien avec les religions de l'Antiquité avant l'évangélisation. C'est-à-dire de redevenir adepte de culte euh, celtes, nordique, italien ou autre.
0: On parle de culte, donc est-ce que les, les philosophes, je pense à euh, Platon, néoplatonisme euh, et, et tous les autres, ont un rôle là-dedans ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Euh,
1: les, certains philosophes peuvent être utilisés dans une certaine mesure, mmh. mais euh, ils ne développent pas une conception païenne du monde. Platon, c'est euh, quasiment un penseur totalitaire. Tout Quand on le lit Platon, La République, c'est terrible. Mais non, euh, là, c'est plutôt une volonté de renouer de, euh, le lien en se référant au folklore, aux anciennes religions. Donc, mmh. il y a une démarche ethnologique chez eux en lien avec un bricolage. C'est-à-dire que pour les parties qui ne peuvent pas réinventer à partir de traces écrites, archéologique ils vont l'inventer tout court. C'est ça. On a des choses totalement intéressantes de ce côté-là, c'est-à-dire on a des bricolages qui se font parfois à partir du christianisme. C'est-à-dire, comment on ne sait plus comment la messe ou les cérémonies
0: religieuses se déroulaient à l'époque grecque... On reprend des codes du christianisme pour le faire. On reprend des codes du christianisme. Tu peux nous donner des exemples de mythes païens, ou des exemples de croyances païennes, ou des exemples actuels de personnes qui se disent... Paganiste, En quoi ils croient Qu'est-ce quoi... qu qu'ils essaient Alors, de faire Alors là, on peut avoir
1: de, différents niveaux. Alors, dans les personnes, je vais commencer par là, dans les personnes qui, est, qui ont développé une philosophie païenne du monde. Mm
2: -hmm. On peut
1: prendre le philosophe allemand Martin Heidegger, mm -hmm. qui était donc euh, un ancien séminariste, a failli être prêtre, et qui va développer une, une, une philosophie abscance, parfois dure, plus dure à comprendre pour moi que l'occultisme, euh, qui est totalement païenne, avec des relents d'antisémitisme. Mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, euh, voilà, pour beaucoup de païens, notamment de tout droite. Tout se mêle un peu. Ouais, tout se mêle. Pour bon. beaucoup de païens, euh, on peut concevoir une conception du monde païenne à partir de Heidegger. Voilà. Après, dans les pratiques, par exemple, l'Azatru, la religion des Vikings, est religion officielle en Suède depuis 73 D'accord. Et l'actuel grand prêtre de l'Azatru, Ilmar Horn Ilmarsson, c'est dur à dire, hein ouais. Ilmar Horn est un est ancien, euh, une ancienne figure de la contre-culture britannique. Puisque dans sa jeunesse, il était membre du temple de la jeunesse psychique, un temple occulte. Alors, ouais. Et je vais revenir après. Ouais, on y des... revient après. La jeunesse psychique, psychique de... des années 80, c'est-à-dire qu'avant de devenir païen, il a évolué d'un milieu qui mélangeait pensée de crôler contre culture. Alors pourquoi Tout simplement parce que le temple de la jeunesse psychique, c'est le temple magique, l'entité magique, ésotérique, occultiste d'un groupe phare britannique des années 80 qui s'appelait Psychic TV. D'accord et qu'est-ce qu'ils
0: racontaient dans leur chanson, puisque a priori c'est un Alors, de
1: euh, ça dépend des titres. Vous avez une reprise qui est géniale, des, des Beach Boys, je ne retrouve plus le nom. Good Vibration. Ouais. Alors, Good Vibration des Beach Boys, qui est très bien, euh, voilà. Une chanson en hommage à Roman Polanski et euh, au meurtre de sa femme. D'accord. Un titre qui s'appelle Unclean, donc sale, qui revient sur le christianisme Jésus tu es sale qui y a une sorte de mantra de 9 minutes qui revient sur des thèmes anti interdit à la radio à l'époque au Royaume-Uni, alors que les deux autres titres sont dans les charts. Hein,
0: ouais. Et etc. ça dépend de, du titre. D'accord. Mais toujours ce discours contre le christianisme, réinstaurer un culte qui est européen.
1: Chez euh, Psychic TV, non, pas trop ah, européen. Ils ne sont pas identitaires, ils ne sont pas d'extrême droite. C'est vraiment la contre-culture. Par contre, euh, la magie sexuelle, l'utilisation des drogues, et autres, oui, complètement. On est vraiment dans le contre-culturel, là, au sens propre.
0: D'accord. Alors, maintenant, on commence un petit peu mieux à discerner les, les différents thèmes. Il y a encore deux thèmes dont a... enfin, deux termes qu'on n'a pas définis. Tu parles d'ésotérisme. Oui. Tu parles d'occultisme. Comment tu les différencies Parce qu'on pourrait se dire, au final, c'est la même chose. Non. Pas... Alors, ce
1: sont de faux jumeaux. C'est vrai que euh, dans les mentalités, on associe souvent les deux. Sauf que dans les faits, L'ésotérisme est plutôt une conception métaphysique, une sorte de philosophie, hein, quelque chose de très théorique, qui conçoit euh, un monde particulier, régi donc par des divinités ou une divinité parfois très hiérarchisée, ben, quelque chose de très théorique. Et la magie, en fait, euh, elle occultisme, pardon, est pardon, c'est un héritage, un, une héritière des sciences occultes de l'Antiquité et de l'époque moderne. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, L'ésotérisme, c'est la, la théorie. Pardon,
0: et euh, l'occultisme, c'est la pratique. Et en quoi consiste la pratique de l'occultisme
1: Alors La pratique de l'occultisme, c'est euh, d'asservir le, les divinités, les entités euh, divines ou dieux, à sa volonté. C'est une quête de puissance. Et donc, une fois qu'on a plié plier la divinité à sa volonté, on lui impose un certain nombre de faits, de pratiques. Donc, gain de puissance, quête de puissance, devenir l'égal de Dieu, ce genre de choses. Ça dépend de la personne qui pratique, évidemment,
0: mais il y a une volonté, voilà, pratique aux pratique de quête de pouvoir. Tu m'as parlé aussi d'un autre concept quand on était en off. Je voudrais revenir dessus parce que ça me semble vraiment important dans la discussion qu'on a là, c'est l'antrisme. Alors, L'antrisme,
1: ça, c'est en lien avec mes recherches universitaires euh, sur euh, ces courants de l'Alexandre droite si particuliers. Ce sont des groupes qui, à partir des années 60 et surtout 70, ont tenté de pénétrer dans d'autres formations afin de diffuser leurs idées. C'est ça, stratégiquement, l'antrisme. On peut retrouver, par exemple, à gauche, partis trotskistes qui vont infiltrer des partis socialistes pour imposer leurs idées de l'intérieur. C'est ça. Et dans mes milieux, l'antrisme euh, va se faire de, euh, à trois niveaux. Un, les milieux universitaires savants des médias tout ce qui est journaliste universitaire. Les milieux contre-culturels, création de publications, création de groupes musicaux pour influencer certaines scènes musicales de l'intérieur. Et ensuite, entrer dans des partis politiques qui préexistent, notamment les écologistes, pour les orienter de l'intérieur.
0: Et donc, est-ce que ces notions de paganisme sont utilisées avec ce phénomène d'entrisme ah Oui, lui? totalement. Dans les milieux universitaires, journalistes, pas trop. Évidemment, ça ferait
1: tâche. Par contre, dans les milieux de la scène musicale, il y a l'idée de paganisme, de culture européenne, de civilisation européenne. Un discours qu'on trouve chez ces milieux d'extrême droite va être utilisé pour pénétrer des milieux qu'on a qualifiés à l'époque de scènes industrielles, c'est-à-dire une scène musicale. On parle toujours des années 70-80. Hein. Oui, on est oui. Qui est né dans les années 70, qui émerge surtout dans les années 80. Et à partir du milieu des années 80-90, de deux autres scènes musicales, ce qu'on appelle le néo-folk ou le dark folk, c'est-à-dire un retour à une scène musicale folk, mais avec des textes ouvertement
0: ambigus, jouant sur le nazisme, le paganisme, à des thèmes déjà très tangents. Déjà, le terme « folk » est intéressant. Je, moi, j'en étais absolument pas conscient. Tu me disais, en fait, le terme « folk » fait référence à « folklore oui. », et donc à quelque chose de local. De local, de populaire,
1: d'enraciné. Le folklore, c'est les pratiques que les savants ont jugées, jaugées pendant très longtemps avec beaucoup de mépris, de dédain, qu'on trouve dans nos campagnes. Tout simplement, voilà, c'est des, des et pour une bonne partie de ces pratiques folkloriques avec un fond païen, l'arbre de mai, euh, les solstices, le feu de la Saint-Jean, ce genre de choses qu'on retrouve beaucoup dans nos folklores, les géants, on en a en Belgique, qui ont des fonds profondément
0: païens. Alors justement pour revenir un peu sur, euh, comme tu dis, on est, on parle aussi d'histoire des religions dans tout oui dans tout cela. Quel a été le rôle du christianisme dans la disparition de ces croyances en fait
1: alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Euh, le christianisme, en euh, devenant la religion hégémonique en Europe, en hein, Europe occidentale, puis après à l'Est, va euh, détruire, substituer aux anciennes pratiques. Il va s'installer, il va reprendre certains éléments, par exemple, construire des églises sur des temples païens, évangéliser les minières en faisant des croix dessus ou en les transformant en calvaire, ce genre de choses. Donc, on va avoir une substitution de pratiques, une substitution de religion, et euh, le folklore, en fait, va être euh, le dépositaire, le gardien, si on peut dire, inconscient de ces pratiques. Le sens originel des pratiques païennes vont se perdre. Quand on danse autour de l'arbre de mai, du, du mât de mai, on ne se souvient plus exactement pourquoi on le fait, mais on le fait. Mm -hmm. Les géants... Tu m'avais dit les rameaux aussi. Les rameaux aussi. Pourquoi bénir le, le buis Parce que ce sont des pratiques magiques qui datent de l'Antiquité. Fête des morts. Voilà, fête des morts, qui est une fête ouvertement païenne et celte. C'est Halloween, hein, c'est... Euh, voilà, c'est la fête de tous les morts. On a un certain nombre de pratiques dont le sens initial vont se perdre. Et le christianisme va aussi provoquer une autre rupture. Elle va changer notre façon de réfléchir, notre schème conceptuel, pour prendre un terme un peu technique. C'est-à-dire qu'on euh, est, on est incapable aujourd'hui de réfléchir, de penser le monde et les religions et les dieux comme le faisait le grec. Parce qu'il n'y a pas de témoignage, il y a rien. On ne sait pas comment on le fait. On a ce filtre du christianisme voilà, qui... qui est là, qui a changé totalement les pouvoir. mentalités. Ouais. C'est même plus un filtre, c'est autre chose. C'est une rupture. Et pour ces païens, d'ailleurs, il y a un truc qui est tout à fait intéressant, c'est que pour retrouver le lien et la façon de réfléchir, ils regardent du côté de l'Inde. D'accord. Avec une formule que je trouve très belle d'un spécialiste de l'Inde, un indologue euh, qui disait plus l'Inde est ancienne, moins elle est indienne, et plus elle est arienne. C'est-à-dire que pour mes milieux d'extrême droite néo il faut regarder dans l'Inde archaïque la plus ancienne, ouais. proche de la préhistoire, pour comprendre comment nos brahmanes à nous nos druides ou nos chamans réfléchissaient.
0: D'accord. Donc j'imagine que sur ce sujet-là, il y a énormément... Enfin, Est-ce qu'il y a une contre-littérature Je peux parler peut-être de contre-littérature, je ne sais pas. Non. Enfin, comme... Ce que je veux dire par là, c'est a priori, on parle d'un savoir qui est... Euh... On parle d'une tradition orale, parce que chacun fait son travail de recherche. Il y a des groupes qui se forment. Comment se passent un petit peu les choses
1: Disons qu'à l'extrême droite, les choses ont été simplifiées par le fait qu'un certain spécialiste de l'Inde étaient à la fois universitaires et militants d'extrême droite. D'accord. Voilà. Mais après, pour les groupes sauvages, quand je dis sauvages, hein, sans filiation initiatique précise, qui se constituent pour retourner à ces religions-là, ce n'est pas du tout péjoratif, un hein, sauvage. Ah, tout à fait. C'est euh, dans le sens brut. Parce ils sont pas. Il euh, n'y a pas de carcan autour d'eux, il voilà. n'y a pas de structure. Après, pour, bon, donc pour ces groupes-là, c'est un travail individuel. Il faut renouer, il faut lire, il faut compulser, il faut reprendre les pratiques folkloriques, regarder, etc. etc. Il y a un, un énorme travail à faire. Et le, le, les vides, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient comblés par des pratiques chrétiennes, ce qui est tout à fait marrant pour des néo-païens.
0: Il y a un paradoxe. Il y a, euh... Totalement. Il y a... Alors, tu me donnais un autre exemple que moi j'ai trouvé assez intéressant, c'est par exemple ex celui du Père Noël, où tu me disais, ben bah voilà, en fait, le Père Noël, c'est une transformation du dieu Odin, qui, par rapport à la pression du christianisme, devient autre chose. Oui, voilà, tout à fait. Alors ça, c'est un une chose
1: que j'ai lue qui est très vivace à l'extrême droite depuis les années 80 et qui est toujours au goût du jour aujourd'hui chez les plus radicaux, c'est que le Père Noël, en fait, comme tu viens de le dire, c'est Odin. C'est tout simplement un avatar du dieu Odin. Pourquoi Dans l'Antiquité européenne, quel était le dieu qui punissait les enfants méchants et qui donnait des cadeaux aux gentils C'est Odin. Et donc Odin, avec l'apparition du christianisme, va disparaître. La figure positive va fusionner avec Saint Nicolas. Oui. la figure négative avec Krampus dans le monde germanique. Donc, le dieu démoniaque qui fouette les enfants. Et donc, là où le père fouettard, hein, pensons à la chanson de Dutronc, qui est géniale. Donc, à partir de ce moment-là, il y a euh, la persistance d'un être quasi-dieu et divin. Le père Noël est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est Dieu. Il est capable de donner des cadeaux à tous les enfants du monde la même nuit. Et il a un chariot de rennes. Et le chariot de rennes, en fait, c'est l'attelage du dieu Odin. Sauf que Odin l'utilise euh, de temps en temps, au moment d'Halloween, on en a parlé tout à l'heure, pour euh, ramasser les âmes mourantes. Hein, c'est un job psychopompe qui attire les morts. Et de l'autre côté, quelques mois plus tard, il devient gentil, il offre des cadeaux. Mais pour l'extrême droite, c'est une fête importante. Pourquoi Parce que Père Noël, c'est une figure européenne, archaïque, qui euh, vit, qui apparaît au moment du solstice d'hiver. Et le plus marrant là-dedans, pour les plus euh, radicaux, c'est que le Père Noël est rouge et blanc. Alors, on sait que les couleurs viennent de Coca-Cola.
0: Ça fait. Avant, il était vert, de, dans oui, mes souvenirs. Hein. Vert.
1: Mais euh, les euh, couleurs rouge et blanc, pour les, les plus païens, c'est les couleurs de, de la manite tumouche, champignon hallucinogène, utilisée par les chamans.
2: D'accord. OK. c'est un Dieu
1: chaman. D'accord. Ah oui, il y a toute une reconstruction là-dedans, avec euh, même encore aujourd'hui, des livres qui sont régulièrement édités sur fêter Noël, que représente Noël euh, quand on est un militant identitaire, etc. Ça reste vivace.
0: Donc on le comprend pour on peut dire qu'on a euh, même si c'est beaucoup trop simple ce que je vais dire mais on a des païens qui le font dans l'optique d'une religion oui, voilà je vraiment. veux revenir à quelque chose de plus archaïque euh, de plus authentique de euh... plus authentique par rapport à notre territoire il y en a qui disent OK milieu politique donc identité mm -hmm. il faut revenir pour notre identité à ces rites-là parce que c'est ce que nous étions oui. et le christianisme n'est pas ce que l'on est intrinsèquement.
1: Ah, ah, complètement. Pour les
0: éléments les plus radicaux, le christianisme
1: c'est une, une secte juive venue du Proche-Orient. Quand je dis ça c'est pas de moi, hein. c'est vraiment quelque chose qui s'est qui diffusé pendant très longtemps à partir des nazis jusqu'à aujourd'hui hein, pour les plus radicaux, mais il faut rompre clairement avec euh, le, le monothéisme. Ce qui n'empêche pas parfois une, une fascination pour l'islam.
0: Et donc ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est que c'est comment ces gens s'insèrent dans la société. Hein. Je veux dire, moi, euh, j'ai eu une éducation catholique, mais je ne me revendique pas du tout comme catholique. Mais pour moi, je ne me disais pas « Ah, il y a des païens euh, peut-être autour de moi ou dans le milieu universitaire.
1: » Ah mais si, totalement. Mais leur foi est, est privée. Les solstices, on ne peut pas y assister. Il faut avoir un blanc-seing. Ça se fait dans des propriétés privées et il faut y être invité. Voilà, on ne voit pas. Il y a toute une série de rites, de mariage, de morts, de, euh, voilà, à euh, chaque âge de la vie. Il y a toute une, certaine, une série de pratiques. Alors, au niveau euh, de la vie en société, effectivement, ils ne vont pas le mettre en avant. On va peut-être si voir de temps en temps quelqu'un qui va porter un marteau de tort autour du cou, comme d'autres portent une croix. Ouais. Là, on saura qu'on a plutôt affaire à un païen ordiniste. Mais aussi, on peut l'avoir dans les prénoms. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est juste génial. Une fois, je discutais avec un des, de ces militants d'extrême droite. Euh, que je connais depuis très longtemps, puis je, en discutant avec lui, j'ai dit, tiens, j'ai appris que tu avais une petite fille. Elle fait, oui, oui, regarde, je te montre les photos et tout. Un truc tout à fait classique. Je dis comment vous l'avez appelée Aurore. Ah, oh, c'est joli, Aurore. Ah oui, mais tu ne crois pas qu'on avait filé un prénom juif ou chrétien à ma gamine Ouais. et là, on comprend que… Euh... <rire> et là, on retombe directement sur l'élément politique et idéologique. Ouais ouais tout à
0: fait. Est-ce que c'est rare que euh, le monde politique et le monde religieux soient aussi connectés, entre guillemets Parce que là, on parle d'une connexion quand même assez marquée. Oui. Bah, non,
1: si tu euh, prends en compte les partis démocrates chrétiens que tu trouves partout euh, en Europe, tout simplement. Ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que les partis démocrates chrétiens, pour nous, ça fait partie du paysage. Tout à fait. Mais euh, on veut, on veut une preuve Clairement. Clairement.
0: Dans nos échanges aussi, euh, ce qui est assez intéressant, pour revenir sur euh, les symboles, païen christianisé, quand on prend le pape et tout son attirail, oui. c'est extrêmement païen. En ah, c'est totalement païen. Ça, c'est un... nous truc. donner quelques exemples... Je vais de nous donner
1: quelques exemples, mais c'est une chose qui m'amuse toujours. Je donne, euh, côté français, je donne des cours dans des universités catholiques. Et parfois, dans mes étudiants, j'ai des éléments très catholiques. Et donc, je me fais toujours un plaisir de rappeler euh, Noël mm -hmm. et le Père Noël, et de dire que euh, le titre du pape, le souverain pontife, Pontifex Maximus, c'était un titre religieux du chef spirituel du culte de
0: Sol Invictus, du soleil invaincu, de Mitra,
1: un culte mitriac,
0: comme la pourpre. Très comique parce qu'il y a quelques semaines, je suis allé visiter justement l'expo sur Mitra euh, à Marimon, qui nous montre un petit peu aussi que Mitra traverse l'histoire ah, et, et encore partout. Euh...
1: Totalement. La pourpre, la tiare, les bijoux, les améthystes, des cardinaux,
0: etc. sont des symboles mitriaques est-ce qu'on euh, peut pratiquement faire un parallèle sur euh, la logique du christianisme d'absorber de cette certaine façon les, les, les cultes païens mm -hmm. à Rome qui intégrait les dieux dans son panthéon
1: ah, Totalement. totalement. Alors, on parlait de, donc de Mitra. Le Mitra, qui était le dieu de la légion romaine quasiment à la fin de l'Empire et qui, au départ, était une religion venant de Perse. Alors, on trouve même des temples de Mitra en, en Angleterre, c'est dire. Mais euh, totalement... Simplement, à un moment, il y a eu un conflit entre le culte de Mitra et le christianisme. Mitra a failli l'emporter. Et quand le christianisme l'a emporté, a repris donc, la logique impériale, la logique mitriaque et s'est diffusée à sa place. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme des origines a été aussi une religion de l'empereur. Donc partout où l'empereur s'installait, il l'imposait cette fois-là, à partir de Constantin. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, le christianisme a été un mouvement de contre-courant Ah Oui, totalement. Le christianisme des origines... Euh, le christianisme des catacombes était une contre-culture à l'époque, dans un monde romain qui était euh, ouvertement et massivement païen. Là, la contre-culture a été inversée. Le christianisme des catacombes, c'est totalement contre-culturel.
0: Donc, tu me disais aussi que tu faisais partie d'un laboratoire de sociologie des religions. Oui. Justement, quel est-ce est, le... est qu'il y a des païens dans ce laboratoire -ce a... Il n'y a que des catholiques et bien, voilà. Comment ça se passe Alors,
1: c'est un, une, une institution... Euh très officielle et très ancienne en France. Le GSRL, c'est l'un des plus vieux laboratoires de France. Je rappelle le sans acronyme hein, ces groupes société religion-laïcité au pluriel hizitienne, parce qu'il n'y a pas qu'une laïcité. Ouais. Et en fait, le GSRL, euh, je suis un extraterrestre au sein du GSRL. Pourquoi Parce que c'est un GSRL qui est dirigé de manière alternative, non dite, mais tacite, soit par un catholique, soit par un protestant. Voilà, c'est le partage euh, de la direction. Avec parmi les membres, on trouve des personnes asiatiques, donc de, euh, ayant une religion euh, asiatique, on trouve... Qui pour nous est profondément païenne Pour nous, païen. Païen étant compris comme une religion, non, euh, voilà, euh, une forme de religion non évangélisée, non ouais. monothéiste. Donc totalement païen. Surtout si on prend un japonais ouais. ou un indien. Et donc là, je suis totalement un extraterrestre. Je suis quasiment le seul à travailler sur ces questions-là depuis quasiment 30 ans.
0: Je sais qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais on pourrait se dire que ce n'est pas important puisque c'est mineur. Or, toute notre conversation tourne autour du fait que, un, ça influence la politique. Deux, il y a des communautés mmh. qui revendiquent même d'être païennes. Est-ce oui. qu'on euh, a une proportion, à la grosse louche, mais du nombre de personnes dans le monde qui se revendiquent païennes ou pas
1: Pas du tout. Euh, on a quelques estimations de ci, de là, suivant certains pays. Généralement, pour un pays comme les États-Unis, il y a à peu près 2 à 3%. Ce qui peut. 2 à 3%. Mais, 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 et c'est ça le, ce qui est intéressant c'est que la société change depuis un certain nombre de décennies. En Europe, aux États-Unis, on est de plus en plus sécularisé c'est-à-dire qu'il y a un, un mépris, un dédain, un désintérêt plutôt pour les pratiques religieuses et la foi établi, mais la foi pourtant ne disparaît pas. C'est-à-dire que euh, parallèlement à ce désintérêt pour le, le catholicisme, le protestantisme, on a chez des personnes qui ne veulent pas euh, devenir athées des évolutions vers des formes de paganisme. Par exemple, si on regarde du côté des États-Unis, on a un mouvement de néo-sorcellerie qui est très fort. avec des gens. Comment qui tu se qualifies la néo-sorcellerie Parce que ça, on n'en
0: a pas encore vraiment parlé. Alors, en fait. La
1: néo-sorcellerie, c'est distinct en partie du néo -paganisme. Certaines sorcières se revendiquent comme païennes et reprennent une partie du corpus on va dire théorique du paganisme. D'autres vont insister plutôt sur le fait que les femmes sont, par leur essence, leur nature, proches de la nature, elles donnent la vie, elles sont aptes à comprendre le monde. À côté de ça, il y a aussi l'idée de plus en plus courante que les sorcières étaient des féministes avant l'heure et que les néo-sorcières se définissent comme leurs descendantes. Philosophique, en tout cas. Philosophique, euh, euh, la volonté de battre en brèche le patriarcat. Ouais. Alors, la néant sorcellerie, il faut être honnête, quitte à choquer quelques-unes, c'est du bricolage. C'est des concepts qui apparaissent dans les années 30, à partir d'études ethnologiques, à partir d'occultisme, notamment à base de, de thèses de Crowley, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que c'est un neos...
0: assemblage de différentes croyances pour former quelque chose Ils
1: vont former quelque chose. C'est la 8K, par exemple, aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. La 8K. Et c'est quoi, Sam La, la, la néo-sorcellerie, le nom. Voilà. D'accord. La Wicca. La 8K. W-I-C-C-K. -c -c D'accord. Euh, c'est A, pardon. Et donc, la 8K, euh, même si c'est du bricolage, même si c'est artificiel, même si on a énormément de critiques, et j'en je, ai fait beaucoup, il faut reconnaître qu'on l'a dans la culture populaire. Par exemple, euh, Charmed, la série télé, qui était euh, l'histoire de sorcière, ouais. intégrée dans la société, avant que tu me le dises. <rire> mais voilà, euh, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes parmi des étudiants, notamment français, euh, des étudiantes. Surtout, j'ai des demandes de co-direction de mémoire par des personnes qui veulent travailler là-dessus et qui ne trouvent personne dans l'institution universitaire. Ça. Donc, on est dans des milieux minoritaires, on est bien d'accord, mais qui deviennent de plus en plus importantes. Et qui, socialement, représente quelque chose quand même. Ah, ah, par so rapport à l'évolution de notre société. Ah, totalement. Du côté des Américains, les sorcières sont des féministes. Elles se battent pour le droit à l'avortement. Elles sont alter-mondialistes. Elles sont éco ou écologistes, etc. On a un certain nombre de combats d'actualité. Tout fait. Et ce qui est
0: intéressant, c'est que ces mouvements euh, marginaux deviennent mainstream. C'est un peu... La conclusion, je pense, du et c'est à ça que je voulais aussi arriver quand je t'ai demandé est-ce que le, le christianisme était euh, un, un contre-courant mmh. à un moment C'est qu'au final, on est dans un espèce de cycle, peut-être caricature, mmh. mais où le contre-courant finit par devenir mainstream. Oui. Un autre exemple qu'on prenait, c'était par exemple le rap. Oui, totalement. Alors, au niveau des religions, effectivement, le christianisme,
1: ça s'est fait quand même sur une longue période, mille ans, hein avant de devenir euh, hégémonique. Mais euh, aujourd'hui, le christianisme, il y a, en particulier le catholicisme, il y a de moins en moins de prêtres. Il n'y a plus de moines, il n'y a plus de nonnes, il n'y a plus euh, d'abbayes, de monastères qui ferment. Euh, bref, une crise de vocation. Les sorcières, etc., deviennent importantes. Et donc, à terme, on peut très bien imaginer, dans quelques décennies, que la sorcellerie devienne une religion dominante.
0: Ah oui, tout à fait. Donc voilà, peut-être que dans euh, mille ans, le christianisme aura complètement disparu. Peut-être que la religion de Mitra sera revenue. C'est d'ailleurs un scénario d'une série euh, aussi euh, HBO, pour ne pas la citer, Rise by Wolves. Alors, j'ai commencé, j'ai pas fini. Pas bien Je pas... suis passé à autre chose. OK. Donc, c'est euh, d'ailleurs euh, le scénario euh, d'une série HBO, Rise by Wolves. On parle aussi de American God, oui. où euh, ben, voilà, les, des entités... Majeurs comme Internet, les grandes marques, sont devenues des dieux et luttent avec les anciens dieux pour partager en fait la place ou même pour dominer, en quelque sorte, le monde. Et il y a d'autres séries encore. Il y a Archive 81,
1: avec un côté très Lovecraft. Ouais, que j'ai adoré. Encore, euh, génial. Et il y a aussi, très mauvais par contre, euh, Lovecraft Country. Ça, je ne l'ai pas vu, par contre. Oh, D'accord, je, je passe. Mais voilà, qui met aussi en avant euh, la, la, les pratiques magiques dans l'univers de Lovecraft, mais en inversant les rôles. C'est-à-dire que les bons sont les noirs et les méchants, les blancs, alors qu'on sait très bien que Lovecraft était profondément raciste. Mmh. Mais voilà, on est, euh, il y a une banalisation de ces thématiques au niveau de la culture populaire. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de... Est-ce que cette
0: banalisation est là parce qu'il y a une volonté de banaliser dans un objectif plus large, donc de diffuser la croyance, ou est-ce que euh, le scénariste, entre guillemets, est à court d'idées, va chercher un truc et se dit, je vais faire un truc autour de ça Ça dépend de qui on parle. D'accord.
1: Par exemple, on sait très bien que pour les Simpsons, qui a régulièrement des références à l'église de Satan et compagnie, que Matt Groening était proche de l'église de Satan. D'accord. Pour ça qu'il y a des références à, références à Ayn rand quasiment dans tous ses épisodes, dans toutes ses séries, ce qui est quand même génial. Il y aurait toujours le moyen de caser une référence à cette philosophe ultra-individualiste américaine. Mais euh, ça dépend des auteurs. Pareil, je ne suis pas sûr que ce soit conscient, par exemple, dans les Avengers, mais on a tort. On a des pratiques magiques avec Docteur Strange. On a une banalisation d'un côté de la magie. Peut-être tout simplement parce que le côté chrétien est assez champ et le monde a besoin de réenchantement. Donc, oui. on retape de ce côté-là parce que, un, ça fait de super scénarios et deux, euh, parce que le, la religion n'attire plus. On a besoin d'autre chose.
0: Donc, voilà, euh, conclusion un petit peu euh, peut-être bizarre, mais ce qu'on va appeler la contre-culture finit toujours, à un moment, par être intégré dans la culture et à devenir un élément complètement euh, mainstream, comme tu le disais, et euh, perd son côté contre-culture, mais permet l'émergence d'une nouvelle contre-culture
1: ah, de, de cette fait-là. Si on repart du côté musique, on l'a vu avec les contre-cultures des années euh, 70 avec euh, le psychédélisme, le punk qui a été récupéré. Ensuite, il euh, n'y a pas la mode. Il hein, ne faut pas oublier le magasin sexe de Viviane euh, Wassoud. Il y a euh, le rap qui était pendant très longtemps euh, la musique des ghettos, qui est devenue une machine afrique phénoménale avec des rappeurs de plus en plus mauvais. Euh, voilà. Ça, la un jugement. <rire> non, non, un jugement. Non, non, c'est pas un jugement. La disco. Ouais. La musique euh, des communautés gays noires euh, américaines qui est devenue le, le phénomène mondial.
0: Ben voilà, on pourrait prendre des Prendre plein d'exemples de ce type-là. Super. Alors, comme à chaque fois, on essaie de finir nos podcasts avec une citation. Avant la citation, je voudrais quand même te dire, Stéphane, qu'on va certainement se retrouver d'autres fois, parce que là, on a juste parlé un tout petit peu de Marvel et les auditeurs savent que c'est un univers que j'aime énormément. Donc, je pense qu'on va échanger euh, autour. On a parlé de Tolkien aussi à un oui. moment. Donc, peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose autour de ça, s'il y a suffisamment à dire. Et moi, j'aimerais t'emmener sur un terrain qui aussi me plaît beaucoup, le jeu vidéo. Je t'ai parlé un petit peu en off de, de, de la saga Kingdom Hearts sur laquelle j'ai déjà fait un podcast avec un, un auteur qui a analysé un petit peu l'œuvre en se disant, voilà, il y a plein de symbolismes dans cette œuvre, essayons de le décoder, en tout cas en partie. Et donc, je voudrais en parler aussi avec toi parce que je pense qu'il y a énormément de choses Alors, qui peuvent être avec intéressantes. Avec plaisir, je n'y connais rien. Mais voilà, ce sera l'occasion de... Alors, si ce
1: n'est pas coupé au montage pour les auditeurs, je suis un fou de musique électronique déteste la technologie. Pendant très longtemps, je n'ai pas eu de smartphone, mais un vieux portable. Et je regarde quasiment jamais la télé, à part
0: la série. Donc, ce sera l'occasion de, de parler de choses peut-être que, que tu connais moins, mais tu pourras certainement apporter quelque chose. Je vais finir en te laissant la parole. Tu as pensé à une citation J'ai pensé à ma citation. Je n'ai pas changé depuis tout à l'heure. Je te laisse donc la dire. Donc,
1: la citation, c'est une citation tirée de Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas,
0: tout est permis. Tout est permis. <rire> » Eh bien, je te remercie pour ce podcast très intéressant cher auditeur merci à toi de nous écouter et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour un prochain podcast à très bientôt, au revoir, salut Stéphane tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. et franchement j'espère qu'il t'a plu d'ailleurs si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.